Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos brinda para poder compartir nuevamente su palabra en esta semana. Me encuentro lejos de casita, pero estamos siempre pendientes para poder emitir una programación más de este hermoso podcast que Dios ha puesto dentro de mi corazón. Y sobre todo hoy traemos una palabra de esperanza, una palabra que en algún momento nosotros, cuando muchas veces hemos estado pasando por diferentes situaciones, problemas o dificultades, sabemos que cuando nos acercamos a Dios, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos redime, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios restablece nuestra vida y todas las áreas débiles de la cual nosotros estamos careciendo. Hoy te traigo un tema muy importante. Eh, estamos transmitiendo fuera de casa, pero estamos conectados en un mismo espíritu. Y quiero comentarte un poquito por qué estaba ausente estos días. Eh, estamos con muchos pendientes durante este mes. Y bueno, estamos siempre haciendo lo mejor y tratando de llegar a usted con una palabra de esperanza a través de este podcast. Alfa y Omega, un proyecto que Dios puso dentro de mi corazón. Y bueno, si algunas semanitas por ahí no estábamos activos, hoy nos presentamos con la palabra de Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón. La verdad, siempre estamos conectados con la palabra de Dios, pero en algún momento no hay ese tiempo para poder grabar los podcasts, emitirlos y editarlo. Entonces, un poquito de tiempo estoy limitado, pero y gracias a Dios que me da la fortaleza, gracias a Dios que me da la sabiduría y sobre todo el tiempo de hoy para poder transmitir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Siéntate, siéntete cómodo, siéntete en una manera libre, feliz, contento, porque la palabra de Dios es como un bálsamo que refresca nuestra mente, nuestro corazón. A veces estamos pasando por diferentes problemas y esos problemas nos causan muchas veces frustración, muchas veces nos causan tristeza, desesperanza. Pero déjame decirte que a través de la palabra de Dios cuando escuchamos nosotros nos reconfortamos. Bueno, no tenemos intro porque estamos fuera de casa, no tenemos el equipo necesario para poder transmitir. Eh, como debe ser, pero de una u otra manera sabemos que el Espíritu Santo nos capacita y la palabra de Dios va a salir de una manera óptima el día de hoy para llegar a tu corazón. El título de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es la nueva creación y vamos a verlo de un punto muy específico y qué es lo que Dios quiere hablar y el Espíritu Santo quiere transmitir el mensaje a nuestra vida el día de hoy. Para esto te invito a que abras tu Biblia y vamos a compartir este versículo y luego vamos a estar dando una introducción y vamos a estar orando para que el Espíritu Santo sea el encargado que dirija este tiempo para que nosotros podamos disfrutar de la hermosa y riquísima palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu. El libro de Corintios nos habla en el capítulo 2, versículo 5, al 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Te pedimos, Señor, que nos dirijas 
en este precioso momento para poder compartir tu palabra. Te doy gracias por todas las personas que están allá detrás de un móvil, de una computadora, escuchando el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, a todas las personas que se han suscrito a este canal, que también ellos se hagan partícipes y puedan compartir el, la palabra a las personas que lo necesitan. Te pido en este momento que uses mi voz de manera que yo pueda hablar claramente a través de tu Espíritu Santo las palabras que tú quieres hablar a un corazón que está triste, a un corazón que está acongojado, a una persona que está enferma, quizás está postrado en algún hospital, quizás está pasando necesidad, pero tú tienes el control. Sabemos que en la palabra de Dios encontramos las grandes promesas que tú has dejado a todos los que te buscan, a todos que abren y escudriñan y encuentran y, sean, y se alimentan de esta palabra y así fortalecen su espíritu. Hoy no es casualidad que cada persona esté escuchando este podcast y que se ha tomado el tiempo para escuchar cada palabra lo que el Espíritu Santo quiere transmitir en este momento. Te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por todas las cosas que nos permites en este momento hacer para que el mensaje, la palabra, llegue al corazón de cada hombre, de cada mujer. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso y por darnos nuevamente la oportunidad de compartir esta preciosa palabra que va a ser de mucha bendición tanto para mí y para todas las personas que lo escuchan en cualquier parte del mundo. Gracias Espíritu Santo por este tiempo maravilloso que te dignaste de darme este espacio para que yo pueda, Señor, alzar la voz y hablar y ser un portavoz de tu palabra en este preciso momento. Gracias, Señor, por el hogar, por el sustento de cada día. Y te pido, Señor, por todos los oyentes que se quedan hoy a escuchar esta palabra o en cualquier momento, circunstancia, ellos empiezan a escuchar esta palabra, que ellos sean restablecidos, que encuentren las respuestas en tu preciosa palabra para cualquier necesidad que ellos estén pasando. Gracias te doy, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra es para ti. Amén y Amén. Muchas veces en este mundo creemos que nosotros hemos venido por azar o somos quizás alguna ocasión del destino. Hemos venido a esta tierra y creemos que nosotros nacemos, nos reproducimos, crecemos y luego morimos. Pero déjame decirte que en la Biblia nosotros encontramos nuestra verdadera identidad. En la Biblia encontramos nuestro verdadero origen. ¿Quién nos creó? ¿Qué es lo que pasó en el principio? Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis encontramos verdades que se revelan de lo que nosotros fuimos originalmente en el principio. Y no solamente nosotros, sino toda la creación, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros observamos, encontramos que allí está nuestra identidad. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos creó? Obviamente, sabemos que el que diseñó nuestra vida 
nos dejó un manual de instrucciones para que nosotros, por medio de la palabra, nosotros podamos regirnos y podamos regular nuestro comportamiento. Porque al principio nosotros éramos hombres perfectos, sin pecado, sin contaminación, pero vemos que hubo una desobediencia por un hombre llamado Adán. Y, de, y desde ese momento se creó un abismo de separación. Ya no teníamos el acceso directo para poder comunicarnos con el Padre y poder interactuar como solíamos hacerlo en el principio. Pero vemos que Cristo nos hace nuevamente esa nueva creación. Viene a resarcir, a restablecer el vínculo perfecto que el, al principio nosotros habíamos sido creados. Esa nueva criatura que fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, fue totalmente distorsionada. Y desde ese momento no había esperanza, no había ninguna probabilidad de que nosotros podamos ser restablecidos al origen a la cual nosotros habíamos sido formados, habíamos sido creados, pero hay una gran noticia. En ese Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, encontramos esa gran promesa y esa promesa se esparció por todos los siglos, por todas las épocas, hasta que Pablo escribe una gran verdad y esa verdad se expresa hasta el día de hoy y esta palabra podría tocar en este momento tu corazón y podría calar profundamente si tú estás, si tú estás quizás, buscando una respuesta para tus problemas, para tus dificultades y a veces no te sientes de la manera que realmente puedes sentirte libre. A veces puedes tener todas las cosas de este mundo, pero en algún momento te has sentido vacío, te has sentido triste, no tienes felicidad, no tienes contentamiento. ¿Por qué? Porque hay un origen, hay un principio que solamente la palabra de Dios te puede dar en este momento. Y el apóstol Pablo en esta oportunidad se hace presente con una gran verdad inspirado por el Espíritu Santo y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y por qué nosotros hablamos que nosotros somos nuevas criaturas? ¿Acaso hay una vieja naturaleza, hay una vieja criatura? Claro que sí. Nosotros sin conocer a Cristo... Somos personas que andamos conforme a nuestros anhelos, conforme a nuestros propósitos, conforme a lo que nuestra mente nos dicta que nosotros hagamos, conforme a nuestros deseos, a nuestras, conforme a nuestras concupiscencias, conforme a lo que nuestro instinto natural nos guía. Y eso es un gran desastre para el hombre. Y vemos cuál es esa condición de una persona que no ha sido regenerada, que no ha tenido un nacimiento, que no es una nueva criatura. ¿Cuál es esa condición? La palabra de Dios nos dice que solamente en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Pero qué es lo que nosotros debemos hacer para estar en Cristo? ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar para estar en Cristo? Porque muchas veces nosotros podemos entender, soy nueva criatura. Pero aquí vemos que hay una condición la cual nos condiciona que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? 
Sabemos que el hombre, después de haber transgredido el único mandamiento que se le dio en el huerto del Edén, vemos que se constituyó pecador ya de nacimiento, de generación tras generación. Ya no había contacto directo con nuestro Creador, ya no había un acceso a la presencia de Dios libremente. Ahora nosotros teníamos un gran problema. Y ese problema que es la mancha de nuestro pecado no nos permitía nosotros poder comunicarnos nuevamente, interactuar nuevamente con el Padre. Ya no había esa probabilidad. Pero llega Cristo con esa promesa, con esa gran promesa de salvación, de redención, de acercarnos nuevamente por medio de Él hacia el Padre. Entonces, pero no solamente de acercarnos, sino de hacernos nuevos otra vez. Nosotros vivíamos en una antigua naturaleza y aún si todavía no tienes a Cristo dentro de tu corazón, vives en una antigua naturaleza. En una naturaleza lo que tu carne, de lo que tu mente no transformada te dictamina, te dicta lo que tú tienes que hacer. Y por eso que hay robos, es por eso que hay muchas veces extorsiones, es por eso que hay violaciones, es por eso que hay matanza, es por eso que el hombre hace contra la, se va contra la naturaleza y los principios de Dios como casarse hombre con hombre, mujer con mujer, eh, tantas cosas que vemos de lo que el hombre está haciendo. Porque va conforme a su naturaleza, a su vieja naturaleza pecaminosa que desde el principio, después que pecó el hombre, desde ese momento... Esa naturaleza viene operando día tras día y viene asediándolo al hombre, viene alejándolo del propósito divino de su Creador. Y es esa la condición. Por eso, cuando nosotros hablamos que en Cristo, solamente en Cristo, somos nuevas criaturas, esto implica que hemos huido a Él para refugio y salvación. Entonces, cuando nosotros decimos que somos nuevas criaturas, quiere decir que nosotros estamos en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Implica que hemos huido a Él para refugiarnos, para salvarnos, porque como el homicida hacia la ciudad de refugio, buscando refugiarse en su muerte expiatoria. En Cristo como el pámpano está en la vid para fortaleza y provisión en Cristo, como el, como el miembro está en el cuerpo para simpatía y servicio. El estado que cambia en nuestra vida después de estar en Cristo es impresionante porque la condición fuera de Cristo nos dice que la palabra de Dios es muerte. Ahora, hay dos ejemplos que nosotros podemos... Hay un ejemplo claro que yo puedo precisar en este momento. La palabra de Dios dice que Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y separados de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Al contrario, dice que ese pámpano se seca y es echado al fuego donde arde eternamente. Entonces esto es como una paradoja que así refleja nuestra vida, que nosotros estando en Cristo nosotros podemos producir eh, fruto y no solamente producir fruto, tener vida y no solamente tener vida, sino tener salvación 
y no solamente tener salvación, sino tener amor, tener gozo, tener paz, porque estamos en Cristo, porque por medio de Cristo nosotros hacemos las cosas agradables al Padre. Y no solamente por medio de Cristo alcanzamos todas esas cosas, sino que nos conectamos a la presencia y entramos confiadamente al trono de la gracia donde nosotros encontramos el oportuno socorro. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es tu condición? ¿Tu condición es que tú eres nueva criatura o estás viviendo en tu vieja naturaleza? Si tú eres nueva criatura, es porque estás en Cristo. Y estar en Cristo implica que nosotros ha, hemos huido del pecado, de muerte y de condenación hacia Cristo. Y nos hemos refugiado para la salvación. Porque nosotros antes éramos homicidas, éramos fornicarios, éramos adúlteros, pero y estábamos confinados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos vida y vida en abundancia. El libro de Colosenses nos dice en el capítulo 2, verso 13, antes de recibir esa circuncisión espiritual, Dios los consideraba muertos, pues vivían pecando. Sin embargo, por medio de su unión con Cristo, Dios les perdonó todos los pecados y nos dio vida. El libro de Colosenses nos dice que antes que nosotros no viniéramos a Cristo, antes de recibir esa circuncisión espiritual, antes de recibir nuestra vida eterna por medio de Cristo, Dios nos consideraba muertos. ¿Por qué? Porque vivíamos pecando. Y cuando nosotros hablamos de muerte, se está hablando de una muerte espiritual. Porque hay muchas personas que andan afuera, tienen vida, respiran, comen, se alegran, muchas veces viven en un gozo temporal y creemos que esas personas tienen vida. Obviamente, a nuestro parecer, lo que nuestros ojos ven están vivos, pero lo que pasa es que su espíritu está muerto. Ellos comen, ellos viven para este mundo, pero para Dios no viven, para Dios están muertos. Si ellos partiesen en este preciso momento de este mundo, ellos irán a un lugar de condenación. Pero si ellos reciben la palabra de Dios y reciben al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios y reciben a su Salvador y Suficiente, que es nuestro Señor Jesucristo, ellos van a tener vida. Porque la palabra de Dios dice que, al que aquel que tiene al Hijo tiene la vida y aquel que no tiene al Hijo ha sido condenado. Entonces, el libro de Colosenses nos dice que Dios antes que nosotros seamos circuncidados espiritualmente y cuando se habla de la circuncisión vemos que la circuncisión implica en el Antiguo Testamento que se tenía que apartar al primogénito y se tenía que hacer un pacto de sangre a través del prepucio y, y ese era el pacto de apartar al primogénito, se circuncidaba. Entonces, la circuncisión es un pacto que se hace, un acuerdo que de separación únicamente para Cristo, para Dios, exclusivamente para Cristo. Pero ahora, ya no vivimos por esa, esa circuncisión en la carne, 
Ahora vivimos a través de la circuncisión espiritual. Dios nos habla que nosotros debemos circuncidar nuestro corazón. ¿Y por qué habla de que nosotros debemos circuncidar nuestro corazón? Quiere decir que nosotros debemos apartar, hacer un pacto eh, y decir que nuestro corazón solamente le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la parte más importante, en donde ahí podemos librar o ganar las duras batallas. Podemos tener la victoria por o podemos tener la derrota. Ahí puede sembrarse la semilla de maldad o puede sembrarse la semilla que nos da la vida eterna, que es la palabra de Dios. Ahora, estar en Cristo quiere decir que un creyente anda y vive en Cristo día tras día. Quiere decir que él no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, tenemos una condición. Nuestra condición es pecaminosa. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, ya no tenemos una condición pecaminosa. Ahora nosotros tenemos y somos nuevas criaturas porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Ahora, nosotros cuando venimos a Cristo, no solamente nuestra condición cambia. De ser pecadores, ahora somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios, porque Él nos adoptó a través de un sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Ahora nuestra condición cambia, ahora somos hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu condición ahora en este momento? Si tu condición es que tú eres una persona pecaminosa, una persona que vives en el pecado, hoy es el día que Cristo te está llamando. Te está haciendo recordar que hoy es el día de salvación. Hoy es el momento que tú tienes que dar un paso de fe hacia la meta, hacia la luz de lo que Dios te está llamando. Ven a mi luz admirable. Ahora, cuando estamos en Cristo, nuestra, no solamente nuestra condición cambia, sino que nosotros recibimos una nueva naturaleza, una nueva creación. Es una regeneración de una manera muy radical. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay una nueva vida, nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay una nueva mente que es que, que nosotros nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Y, y, y muchas veces nosotros creemos que nuestra naturaleza eh, en el principio cuando el hombre pecó, nuestra naturaleza era pecaminosa. Pero ahora nosotros recibimos una nueva naturaleza. Ahora somos hechos creados según Dios, en justicia, santidad y verdad. Efesios 4.24 Nosotros somos creados nuevamente. Nosotros somos regenerados nuevamente. Y recibimos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es que nuestra vida opera el bien, opera la santidad, Opera lo que es, nosotros recibimos esas vestiduras de santidad, verdad y justicia. Ahora hay verdad, santidad, justicia en nuestra vida. Pero no es por nuestros propios, propios méritos, sino es a través de la sangre de Cristo, que vino a morar en la, que vino a morar en esta tierra. ¿Para qué? Para redimirnos. Caminó como un ser humano, aún siendo 100%, 100 divino para darnos la redención de nuestras almas. Ahora, ¿cuál es los resultados de estar en Cristo? 
Por eso, mi querido hermano, persona que me estás escuchando, cuando escuchas esta palabra, yo quiero que tú pienses, yo quiero que tú reflexiones que estar en Cristo, estar en Cristo, mira la preposición, en Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, no puedes recibir una nueva naturaleza, no puedes ser regenerado, no puedes ser transformado, no puedes ser salvo, no puedes ser redimido, no puedes recibir los beneficios que Dios tiene para una vida no en esta tierra, sino una vida eterna. Y la vida eterna implica eterno, que vamos a ser para siempre. Y eso nos habla a través de la palabra. Entonces nuestra condición cambia, nuestra naturaleza viene a ser una nueva naturaleza. Porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿Quién era los suyos? El pueblo de Israel. No reconocieron al Mesías. Ellos esperaban un Mesías que viniera en un carruaje, en un palacio, naciese, naciera, pero vemos que Cristo vino contra su cultura. Él vino humilde, sencillo, y Él, se, él, él vino eh, prácticamente de una manera muy humilde, y ellos dijeron, no, Él no puede ser el Mesías. A los suyos vino, no lo recibieron, pero a los que creyeron, eso implica que somos nosotros, las personas que creen en Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. Entonces, cuando nosotros creemos, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Y no es engendrado por carne, ni sangre, ni por voluntad de varón, sino a través de su Espíritu Santo. Esa es nuestra condición, pero no solamente nuestra condición. Hay resultados enormes, hay resultados que nos sorprenden. Porque muchas veces he encontrado, hace eh, unos días, un hermano llegó a nuestra iglesia, un predicador invitado, y él habla contundentemente a través de su vida pasada. Tenía una vida muy precaria, una vida pecaminosa. Pero cuando llegué a Cristo, mi vida cambió totalmente. Puedes estar tomando, fumando, drogándote, fornicando, adulterando, matando, robando, haciendo muchos desmanes. Pero un día tú dices, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar mi vida. Pero tú no puedes cambiar por ti mismo. A veces tus fuerzas son tan insuficientes para poder salir del vicio, de la droga, de la pornografía, de la masturbación, de los pecados sexuales, de los pecados de envidia, de hechicería, de brujería, de todos esos pecados y obras carnales que nos destruyen nuestra vida y nos alejan para siempre de nuestro Creador. Tú no puedes, pero en Cristo eres nueva criatura. Y no solamente en Cristo eres nueva criatura, sino que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Una de las cosas maravillosas que tú y yo debemos entender a través de la palabra de Dios es que a través de lo que el Espíritu Santo viene a ser en nuestra vida, Cristo vino a ser en nuestra vida, de dar su vida por nosotros, morir por nuestros pecados, pero hay algo muy sorprendente que debes tú entender, que cuando vienes a Cristo, hagas hecho lo que hagas hecho cuando Cristo te perdonó, las cosas viejas pasaron. Tu vieja naturaleza de ser un hombre borracho, fornicario, adúltero, injuriador, 
calumniador, un hombre que robaba, mataba, adulteraba, viene a ser una, vienes a ser una nueva criatura en Cristo. Y esas cosas pecaminosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Así, con la nueva creación, nosotros venimos a ser una nueva, venimos a ser una nueva criatura. Con la nueva creación viene una nueva perspectiva acerca del pecado. El pecado es considerado ahora como un crimen, una maldición y la antigua concepción de que era una deuda o una, una desgracia desaparece. El yo es considerado ahora como algo indigno e inmundo y también pasa a ser una cosa vieja, solo buena para desvanecerse. Las antiguas concepciones no escriturales de Cristo se desvanecen y unas nuevas perspectivas inspiradas por el Espíritu toman su lugar. Ahora, a través de la palabra de Dios nos habla algo muy interesante. Y quiero que tú, a través de esta palabra, entiendas que el privilegio, los resultados de estar en Cristo es que cosas viejas pasan, ahora es, somos nueva creación, ahora vivimos bajo la poderosa mano de Dios, ahora ya nosotros no nos pertenecemos a, nuestra, a nosotros mismos, ahora es que el Espíritu Santo obra a través de nuestra vida, nosotros ahora tenemos una comunión con Cristo, nuestra vida cambia, tenemos una vida abundante, nuestro matrimonio cambia, nuestro hogar cambia, nuestra vida, nuestros pensamientos cambian, pero eso no quiere decir que nosotros dejamos de luchar con pensamientos que vienen a nuestra mente, no dejamos de luchar con las cosas que debemos bregar todos los días, con las necesidades de que muchas veces nosotros, eh, a veces la carne nos tienta, eso no quiere decir que ha terminado. Ahora, pero la gran diferencia es que con Cristo lo podemos todo. Y cada circunstancia difícil, cada problema o dificultad, cada obra pecaminosa que quiera levantarse contra nuestra vida y atentar contra nuestra integridad, que ahora nosotros somos íntegros, perfectos para Dios, pero no por nuestra fuerza, sino a través de la fuerza de Cristo, es a través de lo que vivimos por Él. La victoria se lo lleva a Cristo porque Él nos da la potestad, pero es un privilegio. Si alguno, dice la palabra, si alguno, si alguna persona, la puerta a esta vida nueva y mejor está abierta para todos. Déjame decirte en este momento. Esa puerta se abrió desde el momento que Dios te estaba hablando a través de esa palabra. Quizás estás luchando con vicios que te están destruyendo, que te están llevando a, a vivir una vida miserable. Pero Dios quiere hacerte una nueva criatura en este momento. Quiere cambiar tu condición pecaminosa a una condición de ser una nueva criatura. Y implica ser una nueva criatura de que nosotros hemos huido al refugio eterno. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestra vida. A veces hay hombres en esta tierra que luchan para resolver sus problemas, dificultades. Pero hay un problema mental. Hay problemas que nosotros no vemos y que los hombres luchan a diario. Pero esa lucha no se, puede, no se puede combatir con medicina, no se puede combatir con personas, con policías, con ejército humano. No se puede combatir. Ahí en esa lucha, ahí hay una lucha grande en tu mente. Pero solamente Cristo te puede dar la victoria. Solamente la palabra de Dios te puede dar la sanación. Puede sanar tu vida 
cuando tú la lees. Por eso, su privilegio, el privilegio de estar en Cristo, si alguno, si alguno está en Cristo, nueva criatura está, es la puerta está hacia la vida nueva y mejor está abierta para todos. No importa cuán débil o impotente, no importa cuán triste o pecador alguien haya sido, no importa lo viejo o olvidadizo, si sale del yo arruinado por el pecado, acude a Cristo, se transformará, se, tu vida cambiará. Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La palabra de Dios dice que en Cristo Dios reconcilia al mundo. Nosotros seramos reos de muerte, tú y yo. Pero ahora que hemos recibido a Cristo, por eso mi sugerencia en este preciso momento es que recibas a Cristo. Porque cuando recibes a Cristo dentro de tu corazón, tu vida cambia. Ya no eres el mismo de antes. Porque la palabra de Dios, cuando Cristo muere en ti, regula tu comportamiento, regula tus pensamientos, te da dominio propio. La palabra de Dios dice, Cristo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Poder para qué? Poder para poder vencer las tentaciones. ¿Dominio propio para qué? Para que nosotros digamos con ese versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces nosotros creemos que todo es lícito y todo lo aceptamos, todo lo comemos, todo, todo vestimos. Pero déjame decirte que no todo me conviene. Pero para decir no todo me conviene y no hacerlo, las cosas que no me conviene tengo que tener dominio propio. Porque yo solo no puedo hacer. Yo por mi cuenta, yo podría comer pastel todos los días. Podía comerme los chocolates, los dulces, podía comerme el pan que quisiera, el arroz que quisiera, el guisado favorito. Pero en algún momento llegó a enfermarme mi cuerpo, toda comida. Para eso necesito dominio propio. Muchas veces quiero hacer cosas que mi mente me manda, que mis pensamientos están gravitando y quiero hacerlo. Pero, pero Cristo me ha dado un espíritu no de cobardía, sino de amor, de dominio propio. No seas cobarde. La palabra de Dios dice que no entrarán los cobardes al reino de Dios, solamente los valientes. Y valientes aquel que deja que Cristo viva en él y su carne está sometida, está muerta. ¿Por qué no lo alimenta? Solamente alimenta su espíritu, al cual, a tal punto de que un día somos victoriosos. ¿Por qué? Porque dejaste alimentarte más, te dejaste alimentar más por esta palabra que posteriormente te fortaleció, creció, creciste y esa es la palabra de Dios. El privilegio es que la puerta está abierta y que Cristo está dispuesto para transformarnos. Porque en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. En Cristo Dios reconcilia al mundo. Déjate reconciliar. Dios te está llamando para que hagas las paces con Él. Pero únicamente tienes que hacerlo a través del Hijo. No es por hacer una oración mágica. No es por hacer decir Señor perdóname. Pero muchas veces a veces decirle Señor perdóname. Decirle Señor dame amor para poder amarte más a ti para tener la pasión, el deseo de poder escuchar más tu palabra, de poder yo leer las Escrituras. Y cuando yo leo las Escrituras, soy transformado, soy eh, ahora una nueva criatura, porque Cristo mora en mí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento. 
Bendigo y alabo tu santa palabra. Señor Jesús, haznos nuevas criaturas. Tu palabra dice de modo que si alguno está en Cristo. ¿Alguno aquí está en Cristo? ¿Alguno aquí está en Cristo o todavía no está en Cristo? Esa es mi pregunta en este momento. Si no estás en Cristo, yo en este momento quiero pedirte que aceptes al Hijo de Dios dentro de tu corazón y la creas por fe. Dios no te va a dar evidencias de que Él existe. Dios quiere que tú la creas por fe, que tú creas que la palabra de Dios es verdadera. Dios no ha venido a, a revelarse a tu vida lo que realmente Él es en su esplendor. Él ha venido a revelarse a tu vida para que tú solamente le creas y confíes en Él. Porque no necesitas tú verificar quién realmente es Dios, qué es lo que hace, de dónde vino. No, porque nuestra mente pequeña nunca podrá entenderlo, porque Él nos diseñó. Solamente Él te pide que lo creas, que Él existe y que Él es el Dios verdadero y que el Dios verdadero se encuentra y se expresa a través de su Palabra. Que Él vino a este mundo en carne. Él murió por nuestros pecados. Fue sacrificado. Pero Él nos dio la victoria a través de su redención. Cuando Él ascendió a la diestra de su Padre, Él dijo, antes que ascendiera, consumado es. En otras palabras, he, he concluido con mi trabajo. He hecho la voluntad del Padre de entregar mi vida para rescate de muchos. Que ahora, para que cambien su condición. Por eso, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura está, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No importa de lo que hagas hecho, si tú estás en Cristo, tu pasado no cuenta. Los hombres pueden recordarte toda la vida lo que hiciste. Oh, eres un hombre drogadicto, tú mataste, tú robaste, tú violaste. Pero cuando estás en Cristo, esa condición cambia. No solamente esa condición cambia, sino tu vida ahora es hecha nueva. Ahora eres nueva criatura. Esas cosas viejas que atentaban contra tu vida, que eran del pan, el pan de cada día, que eran el constante accionar en tu vida, en tu comportamiento, la manera como vives, cómo hablas, cómo caminas. Esas cosas viejas pasaron. Ahora eres un hijo de Dios. Pero si no has aceptado, déjame decirte que vives en una antigua y vieja naturaleza pecaminosa y que un día... Un día vas a dar cuentas delante de Dios si no te arrepientes. Un día vas a entender de lo que Dios ha hecho y te ha dado la gran oportunidad para que te arrepientas. Porque su misericordia aún está latente en este mundo, pero un día se acabará. Un día Dios te dirá, ¿qué es lo que hiciste con tu vida? Con la vida que yo te di, ¿qué es lo que hiciste? Porque tú eres mi templo donde yo quiero morar, donde yo quiero poner mi Espíritu Santo, donde yo quiero establecer mi reino en tu corazón. Padre, te doy gracias por las personas que escuchan y han escuchado este podcast. Gracias por bendecirme con este proyecto Alfa y Omega. Gracias por darme el tiempo de poder transmitir tu palabra a los seguidores de este canal. Te pido que lo bendigas en su hogar. Si están pasando por problemas, necesidades, frustraciones, complejos, de inferioridad, te pido, Señor, que tú los ayudes que tú le dé la fortaleza para seguir adelante y que ellos crean que realmente tú eres su creador, su hacedor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén.